0: Sinerglas, leader européen de la patinoire, partenaire de la Ligue Magnus
1: et du podcast Au-delà de la glace. À la base, c'était vraiment de fournir une source d'informations ponctuelle pour les euh, meilleurs prospects dans, dans, dans le but de participer et d'être repéré à la partenaire.
2: Au-delà de la glace.
1: On essaie d'avoir les stats par exemple, pour les équipes de France, qui peut aussi aider
0: les, les jeunes à se développer, les jeunes à se vendre éventuellement à l'étranger.
2: Au-delà de la glace. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Au-delà de la glace, le podcast de plan de match. Et sujet d'actualité, le recrutement, les transferts. Pour parler de ce sujet, on a voulu faire un, un focus sur Elite Prospect. Et pour nous parler de ce site qui est reconnu dans l'ensemble du milieu du hockey, nous accueillons Pierre Roussel. Bonjour Pierre. Bonjour. Et Philippe Billet. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de voir un peu, euh, bah, on parle beaucoup d'Elite Prospect, mais euh, comment ça fonctionne, Elite Prospect
1: bah, bah, C'est la question, hein. Fait, je vais introduire, après je laisserai un peu la part à la pierre. Mais si tu veux, c'est pour reprendre un petit peu l'histoire du site. Ça part vraiment de quelque chose de totalement amateur. Il faut savoir que c'est un site suédois qui euh, a été monté, il me semble, aux environs 1999-2000. C'est un peu les débuts de l'Internet, on va dire, un petit peu généralisé. Et comme son nom l'indique avec Elite Prospects, à la base, c'était vraiment de, de, de fournir une source d'informations en Suède sur les euh, meilleurs prospects dans le site dans, dans le but de participer et d'être repêché à la Draft NHL. Donc la base, c'est vraiment tout était axé autour des jeunes et en Suède, à la toute base, avant de progressivement se développer de manière, je dirais, exponentielle, en se développant dans d'autres pays, en augmentant le nombre d'intervenants, d'abord dans les principaux pays de hockey, puis petit à petit dans des pays un petit peu moins de hockey, on va dire, de second plan, peut-être comme la France, comme la Grande-Bretagne, comme pour l'Asie. Et puis maintenant, on a vraiment une couverture qui est euh, très, très, très large, avec euh, sans doute pas tous les championnats du monde, évidemment, mais euh, nombre très, très large de, et beaucoup de, de ligues juniors, même aux États-Unis et au Canada, on sait qu'il n'y en a pas plus. beaucoup. C'est arrivé quand en hein France euh, C'est difficile de répondre à quand est-ce que c'est arrivé en France. Ce que moi je peux te dire, c'est que j'ai été le premier Français à rejoindre l'équipe des prospects en août 2009, euh, de manière assez bête. Euh, à l'époque, c'était très collaboratif. C'est-à-dire que tu avais une page sur le site où tu pouvais envoyer euh, les transferts en disant, voilà, à l'époque, le championnat de France était vraiment très peu couvert, même la Ligue Magnus. Donc, tu pouvais euh, envoyer ton formulaire en disant, voilà, bah, euh, Marc-André Tinel euh, était à Rouen, prolonge à Rouen pour une saison. Et voilà. Et tu pouvais répéter ça à l'infini pour tous les joueurs. Et il y a un été où je, je, je m'ennuyais, je me suis motivé, j'ai fait ça pour vraiment euh, beaucoup, beaucoup de transferts. Et puis, un jour, ils, ils m'ont écrit, voilà. En fait, tu renseignais ton adresse mail et ils m'ont écrit voilà, que C'est un Danois qui s'occupait un petit peu sur le bien de France. Donc, pas forcément la, la personne la plus, la plus qualifiée pour ça. Et il m'a dit, voilà, est-ce que tu veux nous rejoindre Et c'est comme ça que j'ai rejoint la montre tout seul au début.
2: Et, et toi, Pierre, tu es arrivé quand Alors, moi, je n'ai plus
0: la date exacte. Je en 2015 ou 2016, ouais, euh, 2016, je crois, euh, au début de la saison. Euh, alors moi quand Philippe a rejoint It Prospect je ne connaissais pas encore le hockey sur glace j'ai euh, découvert ça par pur hasard moi en, en fin, de, fin 2012 euh, en allant voir un match du coup à Marseille comme j'y réside et euh, j'y ai pris goût donc je me suis mis petit à petit à m'y intéresser j'ai d'abord intervenu euh, pour euh, hockey et pto, et puis après comme les stats tout ça les bases de données ça m'intéresse j'allais régulièrement bah, comme expliquait Philippe euh, mettre bah, euh, tel joueur était transféré de tel club à tel club etc je le faisais régulièrement et puis après, sur les forums, sur les réseaux sociaux, euh, je, je suis venu échanger avec Philippe qui m'a euh, proposé de rejoindre l'aventure euh, que j'ai fait avec grand plaisir.
2: Et, et, et aujourd'hui, comment vous l'intégrez dans le système et surtout, comment vous avez l'info Vous attendez que ce soit publié ou vous attendez euh, une rumeur de presse Comment ça se passe
0: Alors, au niveau des transferts, euh, nous, on a une règle de conduite qui est globalement, normalement, euh, la même pour tout le site, même s'il y a il y en a certains qui dérogent un peu, c'est d'attendre une, inform une information officielle du euh, futur club du joueur. Donc, même si, par exemple, il euh, y a euh, Nice qui a dû annoncer un de ces euh, jeunes Slova qui repartait à Poprad euh, pour la saison, on ne va pas poster le transfert tant que Poprad ne l'a pas annoncé. Bon, au début, on attendait des co communications officielles des clubs ou lors des interviews, par exemple, de l'entraîneur dans la presse, où il y a une citation comme quoi il a dit « j'ai signé tel joueur, tel joueur, tel joueur ». Sinon, tout le reste, on le met qualifié de rumeur. Tout ce qui était euh, Paris-Normandie, par exemple, qui annonçait euh, les prolongations de Intel et Intel, les départs, par exemple, de Joël Caron. Ou à l'heure actuelle, on ne connaît pas sa, sa destination. Il est, il est en rumeur de Rouen vers euh, l'Amérique du Nord ou vers euh, l'inconnu. Donc on attend les, les publications officielles des clubs. Après, de plus en plus maintenant, il y a des agences aussi de joueurs qui, euh, qui en annoncent les, les transferts, les signatures de leurs joueurs. Et eux, par contre, ce qui est important, les durées de contrat aussi. Donc maintenant, dès que c'est une agence qui, euh, qui annonce un transfert, on va également la, la poster, le poster. Et euh, sinon, des fois, il y a certains, certains clubs qui communiquent très peu. Donc c'est dès qu'ils renseignent leur effectif, on va essayer de, de combler. Euh, ce qu'on a pu faire notamment avec euh, ben Morzine dans l'après-midi, où on a vu sur, sur le site l'effectif avec... Euh, 5-6 joueurs qui n'avaient pas encore été annoncés.
2: Mais ça veut dire que vous, vous traquez toutes les infos, vous avez une méthode, c'est quoi C'est Twitter, c'est Facebook Si vous suivez toute la France, donc toutes les divisions, c'est un travail monstrueux. Mais si je peux revenir un petit peu dans le passé euh...
1: J'aurais presque tendance à dire qu'à l'époque, les clubs communiquaient moins et sans doute moins bien, mais c'était peut-être pas forcément plus difficile parce qu'on faisait le tour. Moi, j'avais, c'était très simple. J'avais tous les sites de Magnus D1D2 en favoris sur mon ordinateur. Et puis plusieurs fois par jour, euh, même pendant l'été, parfois euh, toutes les heures ou toutes les deux heures, j'ouvrais tout et je regardais s'il y avait quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, ceux qui communiquent sur Twitter, c'est super pratique parce euh, que sur Twitter, on a vraiment la de manière instantanée. Il n'y a pas trop de problèmes d'algorithme comme on a parfois avec Facebook où là, il faut vraiment euh, Vraiment, parfois avoir de la chance pour tomber tout de suite dessus. Le problème, c'est que Twitter, il euh, y a un certain nombre de clubs qui s'en servent pas. Il y a un certain nombre de clubs qui ne mettent pas forcément tout de suite l'information dessus. Euh, par exemple, Sergi, il me semble que cette année, il ben, publiait sur Facebook et généralement, sur Twitter, ça n'arrivait que le lendemain. Donc, ben, il faut qu'on jongle avec tout ça, qu'on regarde à droite, à gauche. Donc, parfois, euh, parfois, on peut être réactif, parfois, on peut être un petit peu moins réactif. Euh, tout dépend euh, comment, comment les clubs vont communiquer où ils vont communiquer il y a toujours la possibilité de pour les, les, les internautes de suggérer des transferts n'ont pas été ajoutés trouve, par exemple pour les clubs comme Angers en, Rouen et grenoble si euh, on l'a pas ajouté hyper rapidement euh, on arrive à recevoir sur euh, en page d'accueil de, de la partie administrative du site et ben on peut on a une liste là des, des transferts suggérés mais euh, ouais le, le gros du travail c'est vraiment euh, juste aller débuter les infos nous-mêmes euh, alors, avec les différents groupes sur Facebook, les forums, etc., si on suit de manière un peu assidue, parfois ça permet de me faire aiguiller un petit peu sans de devoir aller tout consulter. Parce que consulter toutes les pages Facebook comme je le faisais à l'époque avec le site internet, aujourd'hui ce serait beaucoup plus difficile. Je trouve ça beaucoup moins lisible. Une dernière pression que j'aimerais faire par rapport au transfert, c'est que souvent on lit euh, sur internet les gens, ils disent Ah, euh, d'après Elite Prospect, euh, tel joueur va dans tel club. Alors en fait, c'est. Euh, 99,9% bon, des cas, ce n'est jamais d'après Elite Prospect, c'est d'après une source bien établie, parce que dès qu'on ajoute une transaction, on transfère une signature sur le site, il y a toujours une source qui est renseignée, plus que 99% des cas. Et les rares cas qui concernent euh, où il n'y a pas de source, et où c'est mis avec des infos inside, ce n'est pas des infos qu'on a en France. Nous, parfois on a des infos, mais en général, on laisse, on laisse les clubs communiquer. Par contre, si ça sort dans la presse, effectivement, comme elle dit dire, on va le mettre en rumeur. Et voilà. Mais parfois, oui, il faut, il faut aller chercher les informations. Les dernières pratiques qu'on a, c'est notamment avec tout ce qui est licence bleue. Ou parfois, euh, ça va être annoncé par le club de D1, pas forcément par le club de Magnus. Ou parfois, il faut aller débusquer les des informations. Donc, quand le club sort l'information, on a une donnée brute. Mais que tant qu'on n'a pas forcément parlé avec euh, l'entraîneur ou le manager, si on a son contact, ça peut nous amener à faire des erreurs dans l'aiguillage euh, de la transaction, on va dire. On, a, on avait notamment ça parfois avec, euh, avec Angers et Jolet, où il euh, y a des choses qui ont été annoncées par un club et pas forcément par l'autre, où ce n'était pas forcément évident de, 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 de retracer bien le cheminement du, du joueur.
2: Mais, mais ça, ça veut dire qu'en fait, vous avez des contacts, tu, tu l'as un peu évoqué, vous avez beaucoup de contacts avec les coachs, avec les managers, des clubs, ils, ils vous contactent, ils vous donnent des infos que vous gardez pour vous un moment. C comment ça se passe ce lien-là Vous euh, du côté Eli Prospect, vous avez des informations. Moi, je peux en avoir. Je sais que parfois on peut avoir des échanges les uns les autres en disant tiens, j'ai entendu ça, etc. Vous avez aussi ce, ce, ce côté où on vous donne de l'information. Néanmoins, vous attendez que ce soit officialisé soit par WordPress, soit par le club. Ça vous permet d'anticiper ou pas du tout
1: pas Pour ma part, en tout cas, je... quand j'ai des infos, c'est pas forcément dans ce cadre-là. Euh, en tout cas, on quand on, a des coachs avec les, euh, quand on a des contacts avec les coachs ou avec les clubs, c'est plus nous qui allons vers eux euh, que eux qui, qui vont vers nous. C'est déjà arrivé que certains euh, nous contactent pour avoir notre information sur le site, comment ça marche, essayer de comprendre, mais plus ça remonte plus à presque 10 ans en arrière, de nos jours, non. Bon. En tout cas pour ma part.
0: Non, mais pour moi, pareil, j'ai très peu de, de contacts avec les, les coachs, voire quasiment aucun. Euh, c'est plus parfois des joueurs qui vont nous, euh, nous contacter que les coachs, le, le joueur, pour modifier telle info, par exemple, il y a des joueurs bah, qui sont en licence bleue dans un club, comme disait Philippe, et euh, qui, sont, du coup, qui ont la licence dans un autre, on a mis l'inverse. Euh, ça arrive que certains joueurs nous disent, alors en fait, j'ai euh, ma licence, par exemple, à Angers, je suis en licence bleue à Cholet, plutôt que l'inverse, ce qui aurait pu être compris dans, dans les pages de transfert. Et pour revenir du coup sur comment on fait pour trouver les transferts, euh, moi, là-bas, j'avais créé des listes une liste sur Facebook, une liste sur Twitter où j'avais rajouté tous les, toutes les pages des clubs. Et donc, je cliquais sur ma liste. En fait, j'avais un fil d'actualité avec que les, les news de, des clubs, ce qui permet de centrer de dessus. Le euh, seul problème, c'est que ça, c'était plus disponible. Du coup, on s'est retrouvé tous les deux à créer, euh, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, des comptes spécifiques à, euh, à l'utilisation des prospects pour ne euh, pas polluer, pour justement avoir dans le fil que les, que les pages des clubs. Et euh, pareil sur Instagram que les publications des clubs, ce qui permet de, de rater le moins possible
2: d'annonces. Et vous travaillez vraiment en binôme quand euh, quelqu'un a une info Parce que comme euh, c'est un travail bénévole, j'imagine, ça prend un peu de temps. Donc en fonction de tiens, j'ai une info, je te la donne, je la mets dans le système. Comment ça se passe
1: C'est assez drôle ce que tu soulèves comme point parce que de, de manière générale, je suis un peu plus réactif sur la Ligue Magnus, Pierre, plus sur les, les autres divisions. Et bon il peut arriver que bah, quand on voit les deux l'info euh, en même temps, peut-être une minute après qu'elle soit publiée sur Twitter, c'est déjà arrivé que les deux dans, dans, dans la même minute, on le poste en même temps et tu en quelque sorte dans le, dans le site, on n'a pas un mécanisme pour, euh, pour euh, en fait le doublon sur le poste vraiment, si on appuie sur le bouton au même moment tous les deux, c'est déjà arrivé euh, tu, tu peux le voir notamment sur euh, sur Twitter, il y a un, un compte qui suit euh, tous les transferts qui sont mis sur le site ça s'appelle EP underscore transfert. Tout ce qui est posté et qui arrive sur le site est automatiquement tweeté. C'est-à-dire que si on le fait en doublant, il va y avoir deux fois le tweet. Mais si on fait aussi une erreur, parce que parfois, tu vas un petit peu trop vite et puis tu te plantes et tu mets le mauvais club, tu peux très bien poster, euh, générer derrière un tweet qui va être faux et qui peut induire beaucoup de gens en erreur. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de vachement rigoureux. Parce que s'il euh, en va aussi de la, de la réputation du site. Quoi.
2: Vous, à titre personnel, vous êtes suivi par, en tant que. Euh, aussi parce que vous, vous gérez euh, Elite Prospect France ou, ou pas du tout Et est-ce qu'il y a un compte Twitter euh, spécifique à Elite Prospect France ou c'est trop petit et c'est vraiment que les tweets générés automatiquement
0: Personnellement, moi je ne suis pas du tout suivi sur, euh, sur Twitter où je suis en mon nom, je ne suis pas du tout suivi par rapport aux questions glaces et par rapport à Elite Prospect sur les réseaux sociaux, ben du coup, Facebook et Instagram, on a des comptes spécifiques. C'est nous plutôt qui allons euh, contacter, les... qui allons euh, ajouter les joueurs, ajouter les managers, les entraîneurs sur le site pour éventuellement les contacter si on a besoin. Et après, sur le compte Elise euh, Prospect France, j'ai presque envie de dire que c'est un peu le compte de Philippe qui, qui fait office parce qu'il a une telle réputation maintenant dans le hockey français d'être la la Bible sur tout ce qui est stats, euh, Elite Prospect, que les, les gens savent que s'ils ont besoin d'infos, ils vont aller automatiquement vers lui.
2: Les... En parlant de stats, euh, là, on a un peu évoqué comment fonctionnait Elite Prospect. Il euh, y, y a côté euh, entrée d'infos. Euh, bah, on va continuer. Les, les stats des joueurs, c'est fait manuellement, c'est intégré via des fichiers. Comment ça se passe que, Quels sont les chiffres qui sont indiqués sur Elite Prospect Parce qu'on va y revenir après, on, on, on va l'évoquer après, mais les coachs se basent beaucoup en tout cas, euh, dans une première approche sur les stats qui sont sur les prospects aujourd'hui historiquement tout était rentré à la main. C'est-à-dire que c'était vraiment...
1: Tu euh, avais tes deux fenêtres sur ton ordinateur, mais puis tu, tu recopiais Pendant de très, très, très nombreuses années, euh, tout a été fait à la main. C'est ce qui explique que, dans le cas de la France, par exemple, jusqu'à euh, 2012-2013, les statistiques étaient mises à jour à la fin de saison, ou peut-être euh, pour la Ligue Magnus, deux fois dans la saison. Parce que sinon, ça nécessitait de, après chaque match de, de le faire. Il y a des pays où il le faisait en hein, NHL à l'époque, mais après, après chaque match, tous les deux jours, il le faisait. Euh, moi, j'avais à titre personnel pas le temps. Et quand on a commencé à le faire un peu plus régulièrement, c'est là qu'on a aussi un petit peu élargi l'équipe. Avec euh, notamment Sébastien et Thomas qui est arrivé, je pense, en 2012, 2013, et les deux se répartissaient juste les stats de, de la Magnus après chaque journée. Euh, depuis quelques années, on a des outils pour un petit peu. Euh, un petit peu faire ça plus facilement. Euh, donc, on entre plus chaque stat manuellement individuellement, mais on a quand même besoin de, euh, de paramétrer un petit peu euh, des informations, de faire de la vérification. Euh, c'est des histoires de bases de données un petit peu. Je ne peux pas t'en dire plus. mais euh, On ne rend plus tout, tout à la main, mais on a, on a besoin de faire du contrôle, de, de la mise à jour régulière quand même. Alors, il y a quand même un travail derrière. Alors, ça, si je peux compléter, c'est
0: sur la partie statistique joueur notamment où on a un, plus ou moins une petite automatisation sur certains championnats. Euh, pour tout ce qui va être les, euh, les classements des, des championnats, ça, par contre, c'est encore euh, à 95% manuel. donc euh, La Magnus, on arrive à avoir, euh, pas, pas grâce au site de la Fédération, mais grâce à des applications qui retransmettent les, les classements, avoir une, plus ou moins un import sur le site, donc, ce qui permet d'avoir un classement à peu près à jour euh, le, la problématique c'est par exemple dès qu'il y a des points de pénalité qui ne sont pas pris en compte par le site c'est pas répercuté sur Elite Prospect et donc ça, ça va fausser le classement pour Mulhouse Pour Mulhouse des saisons précédentes ou pour Tour notamment en D1 euh, qui a eu ça souvent derrière euh, pour tout ce qui va être la D2 D3 c'est tout à la main la D1 encore aussi euh Là, je, je parle de ça parce que là, j'ai rajouté il n'y a pas longtemps euh, tous les historiques de, de championnats de D3, de D2. Donc Depuis la création des euh, des championnats jusqu'à nos jours, je suis en train d'essayer de compléter petit à petit pour la D1, la Magnus. Comme là, j'ai eu du temps des libre cet été, euh, je me suis mis là-dessus.
2: Donc en fait, euh, Elite Prospect, c'est quelque chose qui est euh, qui est énormément suivi dans le milieu du hockey euh, en France et, et ailleurs. Et en fait, beaucoup de choses sont faites manuellement. Vous avez des contacts avec les coachs pendant les, 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 les éléments de recrutement sur des stats ou vraiment là non plus, pas du tout C'est assez hermétique que voilà, le, le coach va sur une prospect et il débrouille
1: Disons que euh, le, le, les données brutes sont, sont accessibles à presque tous. Après, quand tu quand as un compte, un compte euh, ouais. gratuit ou un compte premium payant sur le site qui, sont, qui ont été mis en place depuis 3-4 ans maintenant, euh, tu peux avoir accès à des informations en plus, mais ça va être plus des fonctionnalités en plus. Euh, tout ce qui est aspect vraiment statistique, euh, tout, tout le monde peut y avoir accès euh, de, de la même manière. Donc, ils n'ont pas besoin de nous, concernant, pour, euh, pour avoir accès à plus d'informations. Ce serait juste euh, pour avoir accès à des fonctionnalités en plus qu'ils peuvent avoir en payant un petit abonnement.
2: Et, et, et vous savez euh, s'il y a beaucoup de, de coachs qui ont des abonnements payants ou pas du tout
1: Pas d'info, on va part je, je sais même pas si quelqu'un sait ça dans... Dans le, dans le site, en quelque sorte, parce que tu, tu fais un compte comme bah, tu t'inscris sur Netflix ou, euh, ou euh, n'importe quel site, tu mets une, une adresse email et puis après, il faut que, il faut juste que tu payes. Mais ça veut pas dire que notre adresse email, il va y avoir ton nom. Donc, tu peux très bien marquer une fausse identité. Donc, euh, pour que les gens aillent chercher, je pense qu'il y a des milliers de clients. Euh, à mon avis, ils ne font pas de traçabilité, selon
2: genre vous avez beaucoup de contacts avec, euh, avec la Suède où ils vous donnent des éléments de temps en temps où vous êtes totalement libre de, de votre. Euh... De ce que vous avez à faire pour, pour voilà, la partie France
1: bon, on, fait, on fait notre cuisine. Disons qu'au dé, au début, on a évidemment été drivé par Johan, qui est le, le fondateur du site. Euh, il y a quelques membres euh, en Suède, euh, en Finlande, en Allemagne, en Autriche, surtout, qui étaient euh, hyper influents au début. A, moi, j'ai beaucoup appris avec eux. Et après, ce que moi, j'ai appris, j'ai essayé de le répercuter à tous ceux qui sont arrivés par la suite, qui sont restés peu de temps ou plus longtemps comme Pierre. Mais là, maintenant, on, on, fonctionne, euh, on fonctionne entre nous on euh, en s'organise entre nous. Et euh, j'aurais même envie de te dire qu'on préfère quand les autres ne touchent pas ce qui se passe en France, parce que ça peut très bien arriver qu'on a notamment les collègues en Autriche qui ont, comme c'est unique où il y a plusieurs pays, il y a parfois des gens qui viennent un petit peu se mêler et qui ont causé des problèmes parfois sur, euh, sur certaines données qui ont été ajoutées. Donc euh, nous, on fait, on fait notre cuisine dans notre coin, ça se passe très bien comme ça.
2: Et vous avez connaissance d'éventuels euh, développements du site sur d'autres stats un peu plus particulières, euh, parce que finalement, c'est utilisé pour le scouting et que on entend de plus en plus parler de stats avancé là aujourd'hui on a des stats purs sur du euh, sur du but de l'assistance euh, du plus minus euh, les, les pénalités mais on n'a pas au delà vous savez' si, si est veut aller au delà ou pas du tout
0: alors globalement on n'a pas forcément énormément d'infos euh, là ces dernières années ils ont rajouté quelques quelques fonctionnalités déjà pour euh, je pense c'est doit être pour les comptes premium euh, fonctionnalités avancées où on peut voir en fait l'historique des matchs dans certaines ligues, l'historique des matchs joués pour les joueurs, et donc euh, quand la ligue le donne, le temps de jeu du joueur, euh, les buts gagnants sur le match, but en supériorité, but en infériorité, il euh, y a déjà des stats qui peuvent être plus détaillés euh, selon les ligues qui, qui couvrent ça et qui permettent de, de récupérer ces données.
1: En fait, si tu veux, il, il faut voir ça comme un entonnoir en quelque sorte. Donc, tu veux mettre quelque chose de nouveau sur le site. Ce qui est fait en NHL, par exemple, n'est pas forcément fait en Suède, n'est pas encore forcément fait en Suisse, en France, etc. Donc, si tu vas implémenter quelque chose de très novateur, par exemple, il y a des stats avancés qui sont fournies officiellement par la NHL, tu pourrais éventuellement se dire, euh, c'est ajoutable. Encore, il, faut, il y a toujours la problématique qu'on est sur un site Internet, il faut que ça reste ergonomique. Et que la navigation sur la page des, des joueurs soit facile. Ça, ça c'est parfois un problème. Mais il y a beaucoup de ligues et l'archi-majorité des ligues où tu n'as pas du tout de stats avancés qui sont publiés, encore moins de, de façon officielle. Donc, si tu fais ça, tu ne vas vraiment toucher qu'une petite partie de ta cible. Donc, c'est toujours un peu des, des équilibres à trouver dans les, dans les nouveaux projets. Par exemple, il y avait une nouvelle chose qui avait été mise en place c'était les stats des gardiens. C'est-à-dire qu'avant, au début, on avait juste le nombre de matchs joués, les pourcentages d'arrêt. Euh, et le, le, la moyenne de buts encaissés par match. Donc, il y a un certain nombre de, de ligues où tu peux avoir accès au nombre de matchs où le gardien était sur la feuille de match sans forcément jouer, le nombre d'arrêts, le nombre de blanchissages, victoires, défaites, etc., etc. Et ben ça, c'est quelque chose qui euh, a été mis en place petit à petit parce que c'était facile à trouver pour la NFL, Mais il y a encore quelques années, par exemple, en France, on n'avait pas du tout accès à toutes ces données, à moins de les calculer nous-mêmes, ce qu'on a fait d'ailleurs pour de nombreux stades de gardiens, juste euh, les moyennes de buts encaissés on avait des, des tableaux Excel qu'on remplissait, qu remplissait après chaque journée de championnat pour avoir les, les moyens de but. On des gardiens euh, de certains championnats euh, qui n'étaient pas sur Point strict à l'époque ou c'était Point les, les feuilles de match officielles. Ce qui me permet aussi de passer sur un autre point qui est super important, c'est que tout le monde a des joueurs qui nous écrivent et qui nous disent « voilà, euh, sur la feuille de match, ils m'ont oublié deux assistes à hein, la fin de saison, voilà, mais mes stats sont fausses, euh, il me manque cinq ou six points. » Nous, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on se base sur les statistiques officielles fournies par la Fédération française. Donc, s'il y a des erreurs sur les faits des matchs, nous, pour qu'on les corrige, il faut que la Fédération les corrige. Donc, souvent les, les joueurs ou les entraîneurs viennent vers nous pour dire, il bah, y, y a des erreurs, alors qu'en fait, il faudrait se tourner vers la Fédération et voir avec eux, parfois, c'est possible de corriger, parfois, c'est pas possible de corriger. Mais en tout cas, oui, c'est absolument inutile de venir vers nous pour nous demander de corriger les stats si qu'on affiche sur les prospects est identique à ce qui est sur les stats officiels de la Fédération.
2: Oui, le, votre source, c'est vraiment ce que publie la Fédération française euh, après chaque match, quoi, là, plus de match, même si elle est fausse. En,
1: en fait, ça, pour aller plus loin dans le raisonnement, c'est aussi de se dire, là, on est à l'instant T, on sait que les stats sur notre site, c'est ça, sur le site de la Fédé, c'est ça. Et maintenant, nous-mêmes, on commence à utiliser des, deux, des autres sources de stats, et qu'on arrive dans 10 ans, par exemple, et dans 10 ans, on va dire, tiens, ce joueur, c'est bizarre. Parce que sur le site de la Fédé c'est ça, et, et les, ouais, il y a un truc au pif, nous on a peut-être nos, nos données disparaissent parce qu'il y a quelqu'un qui a un problème de PC. Et, ben, dans 10 ans, on va se retrouver à dire ah, mais qu'est-ce qui était juste, qu'est-ce qui n'était pas juste C'est pour ça qu'il faut qu'on garde un cadre euh, bien établi. Euh, on a choisi de faire les, les stats officielles. Par exemple, en Autriche, ils, 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 ils regardent tout, ils, re, ils refont les buts, les assistent pour que ce soit tout. Euh, c'est vraiment des, des fous là-bas. Le suivi le est magnifique, mais ça demande une charge de travail qui est vraiment. Euh, Beaucoup trop
0: nous en tout cas. Oui, non, c'est que nous, ouais, sur la France, on se base vraiment sur que ce qui est stat officiel. Donc, comme disait Philippe, pour les stats gardiens, euh, avant la mise en place du nouveau site internet de la Fédération, euh, tout ce qui est la D3 et euh, la Coupe de France, ou, Coupe de France et D3 notamment, euh, avec l'ancienne version de Point Strict, il fallait faire toutes les stats de gardiens à la main. Donc, en plus, vérifier euh, quel gardien était sur la feuille, euh, sur tel but, etc. Euh, ce qui était un travail colossal. Donc, après... À faire en fin de saison, ça demande énormément de temps. Si on se met à le faire au début de la saison, après chaque match, on rajoute les salles petit à petit. Euh, finalement, ça prend du temps, mais comme c'est fait petit à petit, on s'en sort correctement.
2: Oui, effectivement, ça, euh, au, plus, au plus je vous écoute, au plus je me dis, mais euh, en fait on est on est dans, dans, dans de la passion plus plus. Et j'allais vous poser la question, c'est quoi en fait, votre moteur pour faire ça Alors pourquoi je dis ça nous, on, on reprend les stats euh, de la Fédé pour euh, pour nos stats de, de, de pour le modèle manu, euh, de Manus Corti qu'on a repris avec plan de match. Et on a aussi des joueurs, on a aussi des gardiens qui nous écrivent régulièrement en disant euh, « Non, je n'ai pas pris le de tir. Euh, » Ou alors même des clubs, nous disent Bah ouais, mais à tel endroit, ils il comptent plus de tirs euh, contre leur gardien que ce qu'il y a eu réellement, etc. » Et donc effectivement, la source, c'est forcément la feuille de match, même si on sait que des fois, il peut y avoir euh, quelques problématiques. Parce que c'est pas simple. Euh, mais, mais vous, euh, parce que là, on, on a évoqué euh, la partie stade, la partie transfert. C'est quoi votre moteur Pourquoi vous faites ça Patient. Et alors, moi, pour revenir à mon histoire personnelle,
1: où je suis arrivé, j'étais le premier. Je... Ça naissait en quelque sorte d'une frustration que le site n'était pas renseigné pour la France. Et après, de, de fil en aiguille, on est dans l'engrenage. Et puis, ben, on a commencé avec la Manus, mais on avait envie de faire la D1. Euh, T'as envie de faire la D2, et puis tu as envie de faire la D3, et puis les U20, parce que les gens ils te demandent.
2: Là maintenant, euh,
1: on a des joueurs humains qui viennent nous écrire parce que le, leurs leur stats du week-end dernier ne sont pas forcément au Mais c'est que ça, c'est la passion, parce que, euh, on aime les stats, Alors, en tout cas moi j'aime les stats. Euh, J'avais envie de savoir euh, un petit peu parfois le, le total de points marqués par un joueur avec un club, etc. etc. Donc c'est que ça, hein. c'est un travail purement bénévole, c'est un travail de moine. On fait ce travail en équipe, euh, aujourd'hui, euh, Moi, j'en fais beaucoup moins que par le passé parce que j'ai moins le temps, je suis vraiment dans l'équipe. Euh, on n'est pas forcément fermé non plus si un jour quelqu'un veut, veut nous rejoindre, mais qui, qui remplit les critères de rigueur, de sérieux, euh, de fiabilité, d'assiduité. Euh, en tout cas, pour moi, c'est vraiment la passion, le, le moteur, parce que c'est indispensable. On ne peut plus passer des prospects aujourd'hui. donc. Euh, on n'avait pas toutes ces stats quand un nouveau joueur arrive et qu'il arrive du championnat Suède, etc., ou d'Allemagne, des États-Unis, on serait complètement démunis aujourd'hui, dans cette période notamment de, de transfert.
0: Oui, clairement, c'est euh, de la passion avant tout. Euh, comme, comme Philippe, un goût pour les stats, pour les bases de données, déjà euh, avant de découvrir le site. Puis après, avec la, la découverte du hockey sur glace, une, une passion qui est née. Et. Euh, un intérêt pour ça, puis l'envie de participer, d'essayer à notre échelle d'aider le hockey à se développer aussi en France. Euh, C'est pour ça que là, depuis 3-4 ans, que les, les équipes de France U20, U18, U16, on commence à voir plus régulièrement, voire en intégralité, les, euh, les résultats des matchs amicaux, des championnats, tout ça. On essaie d'avoir les stats aussi euh, internationales, par exemple, pour les équipes de France, ce qui peut aussi aider les, les jeunes à se développer, les jeunes à se vendre éventuellement à l'étranger, euh, pour certaines feuilles de match, des fois, il faut batailler. enfin vous essayer d'envoyer un message bah, au chef matériel, euh, au coach des gardiens, au coach vidéo, pour essayer de récupérer les, les données des feuilles de match. Parce que quand ils vont jouer, des fois, en Hongrie, on ne trouve pas forcément la, la feuille de match sur Internet. Oui,
2: effectivement. Non, j'ai du mal à répondre, parce que je me dis, mais, mais c'est effectivement un travail de fou. C'est bénévole. Plus, je pense que quand on est coach ou même quand on est joueur, on n'y pense pas forcément. Alors qu'aujourd'hui, clairement, Elite Prospect, c'est quelque chose qui est regardé par tout le monde. Je pense que c'est la porte d'entrée. On l'avait déjà évoqué avec des coachs de Magnus, mais pas que Magnus. Waouh, wow, ouais, la passion, quoi. C est, c est, vous avez une idée du temps que ça vous prend
1: c'est difficile, euh, difficile à quantifier, pour ma part, parce que c'est très
2: irrégulier, en fait. C'est au moment des transferts, ou, mais pendant la saison, il y a une certaine régularité, non Ou tu fais quand tu as le temps, ou quand tu, tu dis, tiens, je me donne deux heures et je vais remplir euh, de la salle
0: Pour ma part, c'est comme Philippe, c'est un peu irrégulier. Alors, en période de transfert, j'essaie de, de passer aller toutes les, toutes les heures, toutes les deux heures, du coup, sur Facebook, sur, sur les réseaux sociaux, voir si j'ai rien raté, essayer de poster pour, pour être le plus actif possible. Euh, après, en saison, je sais qu'en semaine, pas forcément, enfin, après chaque journée de match, on essaie de vérifier qu'il n'y a pas eu de soucis, qu'il qu n'y ait pas de bug avec le site, etc. Euh, pour les SAT qui s'importent plus ou moins automatiquement, de, de vérifier que tout soit bon. À une époque, il y avait beaucoup aussi de doublons sur les joueurs. Quand on était sur Point Strike, des fois, il y avait des, des doublons. Il y en avait qui apparaissaient un new player sur certaines, certaines feuilles de match. Donc, ensuite, il fallait surveiller à qui étaient ses stats, etc. Bon, c'est pas pour autant qu'il y a moins de bugs de, de nos jours avec la, la nouvelle plateforme de la fédération. Mais euh, c'est surtout, ouais, maintenant, de la veille, après chaque journée, vérifier les feuilles de match, qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas de, pas de trucs comme ça. Notamment sur les... Euh, J'ai envie de dire, sur les... Pénalités pour surnombre qui sont régulièrement euh, sur les feuilles de match attribuées à un joueur alors qu'elles auraient dû être attribuées à l'équipe. Donc pour essayer de ne pas fausser leur stats, on essaie de, de pointer tout ça et, et de renvoyer à la FED pour qu'ils
1: modifient. C'est vrai que Pierre fait un énorme travail où il est en lien avec la FED où assez régulièrement il leur envoie les, les informations parce euh, qu'il euh, y a plein de choses qu'il faut essayer de faire remonter pour corriger les feuilles de match. Je me doute qu'à la fédération, ils n'ont pas le temps de tout double checker. Euh, je ne sais même pas si les gens qui sont là pour double cliquer ça, ils ont forcément la, la même connaissance du hockey, euh, dans, dans, le, dans les moindres détails. Donc, on essaie de les aider comme ça. Ça, c'est un gros travail, par contre, toi, de double cliquer les feuilles de match après chaque journée, ça, le, ça fait que ça prend beaucoup de temps. Ce qui est assez rigolo, euh, quand, quand je pense à ta question, c'est que un gros temps qu'on investit, et à côté de ça, parfois on est extrêmement surpris, de, il y a des joueurs qui sont qui sont très reconnaissants, qui sont très euh, regardants sur leur fiche, mais il y a un certain nombre de joueurs par rapport à dans d'autres pays où certains sont vraiment, euh, dès qu'ils gagnent un kilo, ils veulent le changer sur profil profilé de prospect. Par, parfois on est un petit peu surpris que certains joueurs semblent soit désintéressés, soit pas forcément au, au courant de comment euh, changer leur et de prospect. C'est-à-dire, euh, les, les tailles, les poids, parfois, quand ils sont jeunes, ça, avec la croissance, avec la prise de masse des jeunes athlètes, euh, quand ils sont à euh, 20 euh, début de leur carrière professionnelle, ça change parfois beaucoup. Et nous, on s'aperçoit parfois sur le site qu'on a des joueurs de Ligue Magnus depuis 4-5 ans qui sont encore à 65 kg alors que c'est totalement euh, irréaliste en général. Donc, euh, dans certains pays, euh, des, des joueurs les contactent vraiment au moindre kilo qui change, au moindre centimètre pour modifier ça. ça c'est un phénomène qu'on voit vraiment pas en France. Alors, Trouver juste milieu, évidemment, parce que le, les jeunes qui, dès qu'ils prennent un demi-kilo, ils veulent le changer sur le site, il ne faut peut-être pas exagérer non plus, mais disons une, une fois par an, quand il y a vraiment des changements, c'est quelque chose de bien de, de nous faire savoir.
2: Parce que malheureusement,
1: les, les clubs ont tendance à prendre leur information chez nous, alors qu'eux devraient être une source de mise à jour des de tailles et des poids. Donc, sinon, on cherche chez eux, mais qu'eux, ils cherchent chez nous, ça serpent se la queue, et puis les, les, les tailles et, et principalement les poids des joueurs ne sont pas ne peut pas être miagroir sans qu'on
2: les cherche l'information. Et et, et J'ai une question comme ça. Euh, c'est vrai uniquement pour les... Enfin, c'est particulièrement vrai pour les joueurs français, si tu l'évoquais, ou, ou c'est juste parce que, comme tu travailles sur la France, tu sais que ça se passe comme ça
0: Alors, euh, ouais, sur la France, nous, on le sait, parce que, du coup, on est en euh, première ligne pour, euh, pour voir ça. Euh, je pense que, sur les autres pays, Philippe me corrigera, mais euh, on a très peu d'écho sur comment ça se passe chez eux. Après, dans certains championnats, ben, on... On sait que les, les clubs euh, mettent à jour régulièrement, annoncent le poids, la taille des joueurs. Il euh, y a certains, les gros championnats européens, j'ai envie de dire l'Allemagne, la Suisse, la Finlande, la Suède et peut-être aussi le, le Danemark, l'Autriche. Le, Eux, on sait qu'ils, logiquement, ils vont avoir leurs propres données. Euh, des championnats plus petits, par exemple Benelux, par exemple l'Espagne, des, des championnats comme ça qui sont couverts, ils auront peut-être des fois plus tendance à, à prendre les données des prospects par
1: par facilité, on va dire. Oui, je pense que ça, ça, ça résume bien la situation, je pense. Et euh, effectivement, dans les meilleures ligues, dans les meilleures ligues euh, à mon avis, rien que sur le site de la ligue, sans même passer par le, 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 le site internet des clubs, chaque joueur a son profil avec sa taille et son poids qui sont enseignés très probablement à jour. Euh, le site de la fédération, je ne sais pas si quand ils rentrent euh, pour en une licence, ils mettent la taille, le poids euh, du joueur, je suis pas sûr. Donc, euh, on, a, on a effectivement... Un, un, ils ont un de sac, si je puis dire, ou parfois pour avoir l'information, on n'a pas le choix d'être proactif et d'aller chercher nous-mêmes, sinon on ne l'aura jamais et on ne pourra pas mettre à jour correctement.
2: Je suis vraiment très surpris, enfin d'abord euh, surpris parce que, parce que je m'aperçois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites manuellement. Je pensais qu'il pouvait y avoir un peu plus d'import, même si nous aussi on fait des choses manuelles, notamment sur les feuilles de match. Je suis admiratif parce que franchement, le temps que vous devez y passer est quand même très important. J'imagine que vous, vous, vous ne changez pas certaines statistiques de vos clubs préférés. Euh, non, vous avez cette exigence.
0: Non, ah Oui, cla clairement, on a cette exigence. Après, le, le seul point de détail qui est peut-être parfois compliqué, euh, ça va être pour les... Euh... Alors avant, c'était les 21e, 22e sur les feuilles de match. Maintenant, il y a des 21e en semaine uniquement sur la, sur la Magnus. C'est Des fois, on sait qu'il y a des joueurs qui sont là pour faire le nombre uniquement, qui ne rentrent pas sur le match. Ou alors, parfois, on va avoir le... Le, le chauffeur de, de bus qui va être en, en second gardien. Ce qui est, ce qui est encore arrivé régulièrement dans des championnats, on se retrouve à voir apparaître des, des joueurs dans certaines équipes, des gars qui ont 45 ans, qui n'ont pas joué depuis plus de 10 ans et qui se retrouvent sur une feuille de match. Donc là, on a, on a le dilemme. Est-ce qu'on lui rajoute quand même les stats d'un match, mais avec du coup 0 but, 0 pas, 0 minute de pénalité Ou est-ce qu'on ne lui rajoute pas la, la, la stat parce qu'on sait très bien qu'il n'a pas dû rentrer
2: C'est arrivé il y a quelques années à Nice Apparemment, euh, où euh, ils avaient des problèmes avec leurs joueurs et ils ont mis sur la feuille de match euh, le coach, euh, Pascal oui. Donc euh, potentiellement, lui, il a peut-être eu un match en Magnus à un euh, peu plus de 40 ans.
0: Oui, il bah, y, y a eu ça, il y a eu. Euh... Alors après, là, c'est beaucoup en D2, du coup, avec euh, l'apparition la, avec la LOS, des quotas JFL on s'est retrouvé que certains clubs qui n'avaient pas forcément anticipé, qui n'ont pas un stock de U20 qui peuvent faire monter sur une feuille de match pour dépanner tout ça, euh, avoir des clubs qui font, ben, ben, ben signer des, euh, qui font jouer des gars de 42-43 ans, qui doivent évoluer en loisir maintenant aux clubs qui, qui ont joué auparavant. Mais euh, c'est pour le quota de GFL, maintenant on peut, on peut voir ça sur surtout la D2. Et
2: finalement, vous, vous le voyez à vos feuilles de match, puisque vous traitez tous les championnats, et vous voyez un petit peu les effets négatifs de, soit préparation des clubs en termes de quotas de JFL pour de la D2 euh, ou de la D3, et, et le, côté euh, le côté de « on veut absolument des JFL, sinon on est pénalisé, donc on inscrit on n'importe qui y passe ». C'est un peu ça, non
0: Alors, c'est pas que le club va être pénalisé, c'est que le club va perdre le match par forfait, va prendre, peu <rire> importe le résultat, il va prendre déjà moins de points, je pense peut-être une amende. et euh, alors On l'a surtout vu au tout début, dès qu'ils ont commencé à rehausser les quotas. Euh, l'an dernier, je n'ai pas eu souvenir qu'on ait eu deux de cas comme ça. C'était vraiment la première année parce que je pense que certains clubs n'avaient pas anticipé et se sont fait prendre de cours parce qu'il doit y avoir des, des, des gars qui, bah, qui bossent, hein. forcément, qui ne sont pas euh, en D2 euh, sur du hockey pro. Et donc, ils n'avaient pas anticipé sa, certaines absences. Donc maintenant, ce n'est pas rare de voir des clubs, euh, de plus en plus aussi avec les licences bleues, se faire compléter l'équipe pour alors avoir euh, un ou deux joueurs français qui... De, être de second plan, qui auraient pu arrêter, qui reprennent la licence et qui vont dépanner de temps en temps quand il y a besoin. Très
2: intéressant, et si euh, parce on, on a quand même euh, pas mal euh, échangé sur, sur comment ça fonctionnait, si je vous donnais allez, euh, deux sujets ou deux messages que vous voudriez faire passer par rapport à ce qu'on vient de se dire soit au club, soit aux joueurs, soit euh, sur Elite Prospect.
1: Mm, moi
2: je pense qu'un message
1: qu'on peut passer, c'est euh, un message de crédibilité. Alors, euh, je sais que l'équipe de communication qui fait ça à la fédération, euh, ils ont des moyens limités et ce n'est pas de leur faute. Mais on avait entendu euh, Pierre Jarbout notamment dire qu'il voulait améliorer la communication de la fédération dans, dans son mandat, que ce soit pour la Ligue Magnus, mais pour les autres championnats aussi. Si on veut être crédible, ça passe aussi par être crédible sur les statistiques. Les statistiques, elles sont entrées correctement sur le suivi des statistiques, sur les corrections des statistiques. Et je pense que ça, c'est quelque chose. Euh, c'est un petit détail, mais pour les joueurs, c'est super important. Euh, Quelque chose sur lequel le hockey français peut vachement
2: progresser Alors, il faut savoir que sur la partie table de marque, il est prévu, euh, en tout cas dans les échanges qu'on a pu avoir avec Pierre-Yves Gerbeau et d'autres, des de formations. Mais oui, tu as raison, je pense que c'est très important et qu'on ne fait pas suffisamment euh, euh, de suivi sur la partie stats et sur les feuilles de match qui, euh, très souvent, sont compliquées à lire pour avoir des stats de qualité. Et toi, Pierre, si tu avais un message à faire passer euh,
0: Peut-être un message à émettre aux, aux joueurs, aux staff, aux supporters qui, des fois, vont venir aller parce que telle ou telle donnée n'est pas correcte. On a beaucoup, par exemple, sur les jeunes joueurs, c'est les, les parents. Euh, « Oui, mon fils, ceci, mon fils, cela. » C'est euh, se renseigner, c'est un gros site. On a beaucoup de, de championnats, beaucoup d'équipes à, à couvrir. Euh, ben on n'est que deux, donc forcément, ben, ça prend du temps. Il y a des fois des informations qu'on rate, on n'a pas forcément le temps de faire ceci, cela. Et puis, les... il y a certaines données qui sont tellement dures à aller chercher sur les sites des clubs, sur les... même sur les réseaux sociaux des clubs. Si tous les clubs se mettaient un peu plus à communiquer, euh, ça nous faciliterait la vie, ça nous libérerait peut-être du temps pour, euh, pour, euh, pour faire d'autres trucs. Par exemple, là, cette année, euh, je sais que niveau transfert, c'est les Français volants qui ont qui ont joué le jeu, qui se sont mis à communiquer sur un transfert, tout ça, alors que les, les années d'avant, ben, on découvrait à la première feuille de match en, en début de saison, euh, l'effectif du club. Donc en Magnus, en Magnus et D1, globalement, ça communique maintenant, très correctement. En D2, c'est euh, plus disparate, en D3, c'est très rare, mais si tous les clubs faisaient déjà peut-être juste, aussi, je pense, pour leurs fans, l'effort de communiquer, il ben, y a tel joueur qui arrive, tel joueur qui reste, tel joueur qui part. Pour les fans, ça permet de meubler sur l'intersaison. Et pour nous, ça nous facilite la vie, ça nous libère du temps pour essayer d'avancer sur d'autres projets.
2: Merci bien. Merci, Merci pour l'invitation.
0: Merci à vous.
2: Donc, nous venons d'évoquer l'Eleed Prospect et on a appris, enfin, en tout cas, pour ma part, j'ai appris plein de choses sur le mode de fonctionnement. D'abord, que c'était malgré tout, tout, tout artisanal, en tout cas manuel, et, euh, et on peut euh, avoir beaucoup d'admiration pour, pour Pierre et, et Philippe, en tout cas, ce qui concerne la France. Nous, on va continuer notre aventure dans le milieu du hockey euh, lors de prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à nous laisser vos commentaires, vos idées de sujets. Ça nous permettra de, bah, de vous proposer les sujets que, que vous voulez que nous suivions. Euh, en tout cas, restez connectés et à très vite pour un nouvel épisode de Dames Glace, le podcast de Plan de match. Merci.